0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública. Ahora que
1: estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me
2: levanté. La Marea Verde vuelve a la calle. Si estuviste, tenés que estar. El 28 de septiembre, 28 ese, salimos a las calles en todo el país. Al miedo... Lo conjuramos con más feminismo. Estamos hartas y nos estamos organizando. Libertad es que el 80% de las infancias que sufrieron abusos pudieron contarlos gracias a la ESI. A la derecha le decimos no pasarán para hacerle frente al fascismo. Más feminismo. Son estas... Algunas de las consignas que se van a replicar mañana en la República Argentina, en cada provincia, en cada ciudad, en cada rincón. Porque mañana la calle vuelve a ser nuestras. Mañana, 28 de septiembre, es nuestra fecha. Nos pertenece porque es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto de esta fecha vamos a estar hablando de volver a las calles que como decíamos en nuestro lugar, por un lado de lucha, de conquista y de abrazar lo que conseguimos y defenderlo de eso va este Mujeres de acá bienvenidas, bienvenidos hasta las 8 de la noche nos hacemos compañía aquí en la Radio Pública Andan, ¿cómo les va ahora sí formalmente? ¿Cómo están? Calorcito, ¿eh? En la ciudad de Buenos Aires volvió la primavera y con ganas, muchas ganas con fuerza para volver a las calles, volver en realidad es una manera de decir porque la calle nunca la hemos dejado, pero mañana también se va a vivir un reencuentro, como decíamos no solamente aquí en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires sino en cada una de nuestras provincias porque todas vamos a estar allí en las calles, abrimos los micrófonos de mujeres de acá para saludar a nuestra primer invitada, Lucy Caballero es socióloga, es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y también es integrante y forma parte del colectivo, ni una menos. ¿Cómo estás, Lucy? Marcela Ojeda te saluda. Bienvenida, mujeres de acá. ¿Cómo va?
3: Hola, Marce. Bueno, encantada. Igualmente
2: para mí, claro que sí. ¿Cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Bueno, con muchos temas organizativos y así un poco eh, emocionada. Creo que, que va a ser una gran manifestación están sumando muchísimos
2: sectores. Me gustaría, Lucy, que, que nos cuentes cómo es que a partir del, del 2016, por supuesto, comenzaron primero lo que ha sido el primer paro para la, contra la hacia la gestión de Mauricio Macri, este paro internacional de mujeres, pero también cómo se constituye un proceso asambleario que fue lo que se hizo, por supuesto, también para mañana finalmente llegar a, a las calles. Cómo se transita desde los feminismos y los movimientos de mujeres, pensando principalmente quienes nos están escuchando en cualquier parte del país y no entienden o no saben cómo son estos procesos dinámicos, por otro lado, ¿no?
3: Bueno, es una metodología particular ¿no? que se dio el movimiento feminista en Argentina que busca generar un proceso de decisión horizontal, ¿no? Por supuesto, nunca es perfecto, pero tratando de incluir la mayor capacidad, la mayor cantidad de actores y actrices sociales. Eh, sin sin establecer jerarquías por ejemplo, uh -huh. que pueda opinar una mujer que está en una organización social, pero al mismo tiempo alguien que no está organizado o que pueda opinar una dirigente de una organización grande, y al mismo tiempo alguien que está en una colectiva chiquita que todas las opiniones importan en ese sentido se hace una asamblea y esto lo venimos haciendo ya desde hace varios años para organizar los 3 de junio los 8 de marzo, y en este caso se dio una situación particular que es que frente al resultado de las pasos muchas compañeras que vienen a eh, Viniendo a esas asambleas, esas asambleas que se hacen en, en dos momentos del año, nos decían, bueno, nos tenemos que juntar frente a esta sensación de angustia de incertidumbre, necesitamos generar un espacio de elaboración colectiva y de producción eh, de alguna fecha común para los feminismos
2: y ahí tenemos nuestra fecha común, que es el 28 de septiembre. Eh, pensaba también en qué importante y cuánta historia hay eh, sobre el transitar de los feminismos y los movimientos de mujeres que, en vez de quedarnos en nuestros espacios, en la comodidad de nuestras casas, de nuestra patria chica también, la facultad, la casa, el laburo, es decir, bueno, organicémonos, salgamos a las calles y las que no están de manera organizadas, sumarse a las que sí están, eso es maravilloso, que sucede aquí, por supuesto, también en la región, ¿no?
3: Sí, eso es espectacular. Creo que eh, no hay un movimiento como el feminismo, como el movimiento feminista que tenga esa capacidad, ¿no? De convocar tan transversalmente, tan capilarmente, ¿no? La política brota desde las casas. Sí. Eh, y eso me parece absolutamente especial. Creo además que se transformó en la única movilización importante antes de las elecciones, ¿no? No va a haber algo tan grande de antes de las elecciones, es decir, podrá haber movilizaciones de sindicatos, de movimientos sociales, podrá haber cuestiones más sectoriales, pero no una movilización de esta amplitud y creo que hay algo que resaltar, que me gustaría ap aprovechar esta oportunidad eh, y un programa que escucha tantas y tantos compañeros y compañeras, es que queremos que la movilización sea amplia, que convoque a todos y a todas aquellas que hayan sentido angustia, que hayan sentido que hay cosas en juego, y, 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 con muchas cosas en juego en este momento en nuestro país y que es momento de manifestarse Queremos que vengan todas, todos y todes.
2: Es importante también esto que que decís, Lucy. Es, por supuesto, una fecha que es afín a la agenda feminista y de los movimientos de mujeres en todo el mundo, por supuesto, veía ya redes sociales en, en países cercanos, veía una acción importante que se va a hacer en el Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil también, y de qué manera también sumarnos a lo que está pasando en la región y resistir, ni más ni menos, desde las calles.
3: Bueno, absolutamente, la dimensión internacional, la dimensión regional que vos reponés me parece central, ¿no? Hay algo que caracteriza a este feminismo de los últimos años y es su carácter internacionalista. Creo que lo que pase mañana en Argentina va a ser una foto, ¿no? Va a ser una foto para toda la región. Una región que está discutiendo la despenalización del aborto en Brasil, uh -huh. en que se acaba de despenalizar en México, México, pero que hace unos días, por ejemplo, en, en los eh, 50 años del golpe de Allende, las mujeres se convocaron en la sí. puerta del Palacio de la Moneda mostrando que hay algo... Que, que está sucediendo en toda la región y es que los feminismos son una reserva democrática en nuestros países ¿no? que son los primeros que salen a defender la, las reglas de nuestra democracia incluso una democracia que muchas veces nos subordina ¿no? Y ¿no? pero hay algo de ese rol que están cumpliendo los feminismos que me parece que la foto de mañana va a ser muy importante, como vos decís es una fecha que tiene una tradición que es una efeméride feminista es el día de acción global por el derecho al aborto legal y seguro gratuito y al mismo tiempo es muchas otras cosas
2: más. ¿Vos sabés qué? Pensaba quienes están escuchando, esa a Lucy Caballero, es sociólogo, es investigadora de la UBA e integrante, parte del colectivo Ni Una Menos. Pensaba que no es azaroso que cuando los candidatos, ya los candidatos que van a, a competir para suceder a Alberto Fernández, las primeras posibles, entre comillas, y crucemos dedos también con la otra mano, medidas, siempre tengan la agenda feminista debajo del brazo. Las conquistas, los logros, lo que logramos a través del Congreso y otro tipo de conquistas de políticas públicas es siempre, me parece, no este, primero lo de alto impacto, que tiene que ver armarse para defenderse por, por un lado, eh, que las mujeres se armen para defenderse de violencias por razones de género, dijo otro candidato en la ciudad de Buenos Aires, pero también los logros feministas son, parece, la primera avanzada que dos de los candidatos, principalmente Javier Miley y su compañera, bueno, quien, la, quien lo asiste, quien está a su lado, y también Patricia Bullrich, que aunque lo dejó medio de manera soslayada, ¿no? El derecho al aborto para ellos debiera, por lo menos, derogarse.
3: Sí, este, exactamente. Además, este es algo que está pasando a nivel global, ¿no? y sí, Los sí. exponentes de derecha y de ultraderecha por ahí pueden diferir en cuanto al énfasis en no sé las medidas económicas, pero lo que tienen de hilo común es el antifeminismo. Y me parece que tenemos que pensarlo no solamente, primero obviamente como un riesgo, un peligro, pero al mismo tiempo habla de la fuerza que tuvimos en estos años, ¿no? Por eso reaccionan, reaccionan ante, desde mi punto de vista, la puesta en discusión de jerarquías sociales muy profundas, ¿no? Que es que ponen en discusión el feminismo y los feminismos, eh, y me parece que eso también hace que, que ten, tengamos un rol central ¿no? sí. en esta, en toda esta discusión. Eh, todo lo contrario a culpabilizarnos, ¿no? como muchas veces se hace. No, Al contrario, lo que estamos hablando es que cualquier proyecto político que se proponga como transformador, o por ejemplo, hablar de feminización de la, po hablar de la pobreza, hoy implica hablar de, femi de los feminismos, de lo que los feminismos vienen diciendo, la pobreza en nuestro país está feminizada. Es decir, tenemos que entender que el hoy... El
2: endeudamiento de las el mujeres endeudamiento también, de las ¿verdad? mujeres,
3: exactamente, es un fenómeno que nosotras venimos trabajando, investigando el año 2018, y hoy vemos que, incluso se lo dice desde los organismos estatales, hay un, un una gran porcentaje de los hogares monomarentales y de, las, y de con jefatura femenino endeudados, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos el feminismo para leer la realidad. Hoy eh, lo tenemos ahí y creo que por eso molesta tanto, por eso reaccionan, ¿no? Mañana eh... será,
2: será muy, muy interesante. Un laburo que a mí me gusta mucho es eh, abrir micrófonos en la calle, ir haciéndose espacio, es ¿por qué viniste? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Por qué volviste a las calles? E incluso me parece que las respuestas más más poderosas y más potentes y más sinceras que tienen que ver con la desesperanza y la desesperación, va a estar en el feminismo tal vez no tan orgánico, porque nosotras ya estamos dentro y aprendiendo, incluso también de colegas como vos y demás, sino las que tal vez marchan mañana por primera vez o marcharon por primera vez en el 2015 y encuentran mañana una especie de salvoconducto. Por lo menos reencontrarnos en las calles, este, volver a mirarnos y sentir que estamos, ¿no?,
3: Exactamente, creo que es una fecha muy especial, tratamos de trabajarla mucho con secundarios, creo que también tenemos una responsabilidad como, como generación, ¿no? Sí. Eh, la pandemia interrumpió cierto proceso de, eh, de organización que veníamos teniendo y de ocupación de las calles y de encuentro con otras generaciones y me parece que mañana va a ser una fecha especial, la trabajamos mucho con secundarios... Eh, la tratamos también inclusive de, de, de generar que exponentes de la cultura más juvenil llamaran a la movilización creo que, que va a ser muy importante que toda una generación de nuevo eh, vuelva a sentir lo que significa estar en la calle con eh, el feminismo masivo, con el feminismo popular, ¿no? Eh, creo que la generación del 2015 quedó marcada, ¿no? Sí, ha, cambiado, eh, ha cambiado incluso la escuela pública, ¿no?, a partir de, de lo que fue la, y de lo que es la marea entonces me parece que mañana va a ser un día muy especial y eso me parece muy importante también, recalcar que también es una fecha para venir con los hijos, con las hijas, con las hijas, eh, que es importante que estemos en la calle eh, y que generemos este encuentro intergeneracional que creo que lo tiene el movimiento feminista nada más, ¿no? Y el que, eh,
2: la que sí. nunca haya ido, no nos haya permitido por miedo, por temor, por vergüenza, porque no tuvo la oportunidad... Dense ese permitido que hay puertas abiertas de, de bienvenida, de encuentro, de, de abrazarse. Es una, es una gran experiencia y si tienen la posibilidad de hacerla con, con mujeres cercanas a la familia y que nunca hayan ido, este, de esa no se vuelve y es un no volver maravilloso. Y no me quiero olvidar que en el 2015, bajo el primer Ni Una Menos de aquel 3 de junio, también estábamos atravesados por una campaña electoral.
4: Exacto.
2: También. Y... Pudimos lograr por primera vez en la historia atraccionar lo que es la violencia de las mujeres por razones de género, que esté en la agenda y que se lleven adelante políticas públicas, que faltan un montón, por supuesto que faltan un montón, porque es un fenómeno transversal y complejo, pero bueno, tomaremos envión como una enorme ola por algo el feminismo. Estamos transitando en la tercera. Lucy, nos vemos mañana entonces a partir de las 4 allí en las calles.
3: Exactamente, 4, 16 horas en Plaza de Mayo, 18 horas concentración en Congreso, 18, 30, lectura del pliego, el pliego y pañuelazos y eh. pañuelazos,
2: llevar el pañuelo conseguir este y ahí escuchar eh, y leer, me parece fundamental detrás de las consignas que mencionaba al comienzo del programa hay historias, hay derechos hay nombres y apellidos de mucha gente que durante todo este tiempo lograron derechos, ni más ni menos que a vivir un poco mejor y más dignamente a ah, por ello vamos, Lucy, un abrazo grande y hasta mañana entonces un abrazo. Chau, chau. gracias ahí estaba, eh. Lucy Caballero compañera, parte de el colectivo ni una menos esto es mujeres de acá mañana nos encontramos en la calle y nosotros por supuesto seguimos aquí en la radio pública ahora que estoy bien ahora que
1: estoy bien que ya llore ya me levanté, baje
2: la mexicana Olimpia Coral Melo está en Argentina y mañana, como Lucy, como yo, como tantos de ustedes que nos están escuchando de cualquier parte de la Argentina, va a salir a la calle con nosotras. Reconocida esta mujer como una de las 100 personas más influyentes de todo el mundo, según la revista Time. Como ya hemos contado en este espacio, desde las militancias feministas, exigimos la aprobación en el Senado de los proyectos de ley para reconocer y castigar la violencia digital, que también ustedes saben, si son oyentes habituales de este programa, que afecta, se estima, un 90% de niñas y mujeres. En México, en el país de origen de, de Olimpia, este conjunto de reformas es conocido como Ley Olimpia. ¿Por qué? es que Olimpia Coral Melo sobrevivió, y cuando digo sobrevivió es literal, a la difusión de un video sexual que se publicó en redes sociales y medios de comunicación. Aquí, ya ella está en Argentina, Las recibieron las colegas activistas de la ley Olimpia en la Argentina y la organización Género y TICS. Tienen dos lemas que también vamos a recordar. Lo virtual es real, ni porno ni venganza. Bienvenida entonces a la Argentina a marchar con nosotras, Olimpia Coral Melo, que decía ¿Por qué marcha mañana en la Argentina?
5: Salimos a las calles porque a veces no hay otras formas de dejar huellas en las memorias colectivas. Salimos a las calles porque la historia nos ha condenado a no estar juntas y decidimos rebelarnos. Salimos a las calles otra vez porque el Estado, el mercado, la sociedad y ahora también las plataformas digitales nos siguen culpando a nosotras y encubriendo a nuestros agresores. Salimos de nuevo a las calles porque el único lugar seguro para existir en libertad es en manada y entre nosotras salimos a las calles porque en argentina hay dos mil mercados de explotación sexual digital donde difunden contenidos íntimos de nosotras en completa impunidad salimos a las calles para que el congreso y el senado de la nación argentina nos escuchen y aprueben la ley Olimpia y la ley belén porque mientras la agenda importante sean las elecciones y no nuestra justicia la violencia digital avanza salimos a las calles porque solo las mujeres vamos a salvar a las mujeres Olimpia
6: Coral Melo. Cruz. ¡Hey!
3: ¡Hey tú! Si ¿Sí, tú te gustaría hacer rap, pues déjame decirte que no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque eres mujer y tu lugar está
4: en la cocina.
6: Cuando veo a mi madre, el orgullo se destila por los poros. ¿ja? Y algunos me decían que solo podía hacer los coros. Como Flor Marchita, sentía mi crecimiento. Sin poder notar que me sobraba el aliento. Y estoy aquí después de 24 años. Demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos. Y no nos vamos. A la vida frente a frente siempre la topamos. Sudamérica, oye, oh yeah, oye, oh yeah, eh. llegó volando como un cóndor. En mi corazón, como copivo y florece. y al servicio del rap me pongo. Ay, no, yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo, recorriendo el sur del continente, el Geisen puso los bombos, puso los bombos. Todo el movimiento no nos vamos a parar Rompiendo los esquemas de tu ciudad Hasta Chile sopra el viento El mensaje va Que te dice unidad, fuerza y todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad. Hasta Chile socreento el, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y ra. Esta unión no es como el hielo, está forjada en acero. Potencia de la rima que te lleva a ser rapero. Tirando el estilo, no derrochamos el dinero porque no lo tenemos. La fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso. Que no es pasatiempo ni palabra viento. Este es mi moto, no encuentro otro. Si es que hay uno mejor, me argumento habrá roto. Somos los hijos de un pueblo oprimido, apretando ya la lucha todo mi pueblo latino. M de Mapuche, que es la MD Maya. Raperos verdaderos siempre dan todo en batalla, y no habrá falla. Mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda, entiende tu lenguaje es un arma. Rompiendo esquemas desde edad temprana, acá un ejemplo es esta hermana. No lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde de tu ciudad, hasta Chile sorprendiendo el mensaje va, que te dice unidad fuerza hasta Chile sopliendo el mensaje va, que te dice unidad fuerza unidad
2: ahí estamos en ¿eh? rompiendo esquema Audrey Funk aquí en, en Mujeres de Acá y claro decíamos al comienzo del programa este 28 de septiembre que nos encuentra en las calles, recordarle lo que decíamos también que es el día de acción global por el derecho al aborto por supuesto será uno de, de los temas importantísimos que iremos a desarrollar en lo que queda de este Mujeres de Acá ya estamos promediando prácticamente mitad del río, seguimos navegando hasta las 8 de la noche, les decía, mañana a las 4 de la tarde, Plaza de mayo se marcha hasta el Congreso allí a las seis de la tarde convocatoria, 18.30, se lee el pliego, que es en realidad un documento consensuado con todas las organizaciones que formaron parte de este proceso asambleario desde hace algunos meses hasta la fecha, y luego entonces un pañuelazo que ella ya... Este, ...descartamos que va a ser importantísimo. Decíamos, acciones, actividades, movilizaciones y concentraciones en todo el país. Hacemos algunos kilómetros desde Buenos Aires hasta la ciudad de, Ola, de Olavarría... ...para ver qué van a hacer en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires. Nos lo cuenta, nos lo amplía, colega y compañera también, María Cecilia Fernández. ¿Qué pasa en Olavarría mañana?
4: Hola, mi nombre es María Cecilia Fernández, soy del Frente Inmino Menos Olavarría forma parte de esta organización que a su vez forma parte de la asamblea feminista y disidente de la barría y convocamos a este 28 de septiembre que es el día de la acción global por el aborto legal sobre todo porque es necesario es necesario eh, reivindicar nuestros derechos conquistados ante el avance preocupante de las derechas y queremos sostener lo que conquistamos y queremos también seguir construyendo la lucha diaria y sin violencia para conseguir los derechos que nos faltan. Así que bueno, eh, les esperamos a todos en las calles.
0: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
2: 33 minutos de las 7 de la tarde pasaron en toda la Argentina. Quiero confesarles que siempre soñé con decir eso en la radio, es la primera vez que lo digo así. No soy locutora, pero quería decir, pasaron tantos minutos. esto es mujeres de acá y hasta las 8 nos hacemos compañía. Y como siempre, ahora que pasaron, 34 minutos de las 7 de la tarde, están las compañeras de Feminacida y por supuesto tienen su presentación que ha de ser esta. <música>
0: Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo... Con otra mirada sobre la actualidad.
2: No llego a ver la temperatura, pero debe estar promediando. ¿Cuánto vale? 17, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo estás? Agus Lanza, compañera de Feminacida, bienvenida aquí a tu espacio. ¿Cómo va?
4: Hola Marce, ¿cómo andas? Bien,
2: Buenas todo noches. muy bien. Buenas Calen tardes
4: noches.
2: Buenas tardes y noches, verdad. Calentando motores para lo que va a ser mañana. Hablábamos muy tempranito, Agus, cuando comenzamos el programa, de algunas de, de las exigencias, de los pedidos, de a qué abrazarnos, banderas, exigencias y demás. Este Y por supuesto, el derecho al aborto consagrado por ley es uno de ellos.
4: Sí, sí, y me llama la atención, ¿no? Me, me quedé con esta frase, con esta consigna, con esto que estuvo circulando en redes, esto de al miedo lo conjuramos con más feminismo, que es una de, la, de las consignas que reúne a, a la jornada de mañana, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal. Eh, y es interesante porque eh, esta movilización está motorizada por la campaña, como ya sabemos, la campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, eh, no solo para defender la implementación de, de nuestra ley sino nuestra ley 27.610, sino que bueno este, este año adquirió otro tinte, ¿no? Sí. Como vos bien decís, eh, surgió como un espacio para poder canalizar otras demandas, otras consignas, eh, y bueno, y sobre todo... Eh, tras conocer los resultados de las, de las elecciones, ¿no? de las PASO. Sí. Eh, si volvemos a, a, este, a este disparador, quiero decir, la legislación de avanzada que supimos eh, conseguir, estuvimos nosotras conversando con, con la red de profesionales por el derecho a decidir, eh, es interés del origen ¿no? de, de esta red, eh, que surge en 2015 como una estrategia para poder construir eh, la ley al interior del sistema de salud, hoy sigue velando por, por la plena implementación porque no nos olvidamos que tiene que ver con eso esta, esta jornada, ¿no? Si bien, como decíamos... Eh, es, la convocatoria es muy amplia y como reúne muchas otras demandas, eh, no nos olvidamos que, que lo que buscamos sí, es, por que suma, es una implementación fecha,
2: Es una fecha que clase. tiene que ver con, con la agenda con la agenda feminista, la implementación en todo el país de la interrupción voluntaria y legal del embarazo, es una de las exigencias por supuesto, y también el acompañamiento post procedimiento ¿no? Este, sí, justo el otro día también, y hago este, este, este sumo este dato una Nada más es importante porque ha, se ha incrementado en un mil por más de un mil por ciento este, la cantidad de consultas y de adolescentes que se han este, se han colocado el chip anticonceptivo eso también tiene que ver con esto de anticoncepción no
4: claro sí sí los métodos anticonceptivos nuestra ley de educación sexual integral, ¿no? Eso también eh, va acompañado de esta, de esta enorme consigna que, que siempre trae la campaña. Estuvimos hablando con Julieta Bazán, que es integrante no uh -huh. de esta red de profesionales por derecho a decidir y nos hablaba un poco de los desafíos a los que se enfrentan hoy. Si te parece la escuchamos. Por supuesto.
7: Todavía hay bastantes dificultades en los que son las interrupciones de segundo trimestre, es decir, en las interrupciones legales de más de 15 semanas, ya sea eh, por falta de personal capacitado, por falta de, digamos, estructura para poder garantizar las internaciones eh, y brindar atención de calidad y también porque todavía hay muchos objetores de conciencia que ponen obstáculos. Ponen obstáculos eh, ya sea dando información errada o negando la práctica o realizando la práctica porque ahora están instados por la ley para poder garantizarla eh, pero haciéndolos con técnicas que son inseguras o haciendo un mal manejo del dolor. Eh, entonces, eh, aumentó la violencia obstétrica y eso a nosotras nos preocupa un montón, eh, por lo cual seguimos organizadas en red y en campaña eh, para poder realizar una plena implementación de la ley con todos los cuidados que necesita eh, los acompañamientos desde esta mirada integral. Eh, ...por eso es muy importante para nosotras... ...este 28 de septiembre... ...volver a salir a las calles... ...después de haber atravesado la pandemia... Eh, ...donde no podíamos eh, encontrarnos... ...este 28 de septiembre tenemos ley... Eh, ...y nos podemos encontrar en la calle... ...por eso es
2: diferente... Eh, todavía falta un montón para construir, para garantizar en todo el país. Ahí está, esta mirada federal importantísima, por supuesto, contamos lo que está pasando, lo que va a suceder aquí a partir de las 16, pero hablar réplicas una vez más en cada una de nuestras provincias, en cada una de nuestras ciudades, de manera orgánica, organizada, por supuesto, también, y quienes quieran sumarlo de, desde otros lugares, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente, eh, para sumar contexto, estamos en la previa al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Bariloche, a las elecciones generales, eh, a mí me, me interesa esto que dice, ¿no? Esto de, me decía Julieta, esto de que siguen organizándose en regionales y en redes, y la campaña nunca dejó de sostenerse a sí misma, incluso con la ley conquistada o ampliada, o la, como los derechos, ¿no? De, como los decimos conquistada y después nos arrepentimos de usar esa palabra, eh, pero bueno, lo que decían es, eh, que no quieren cualquier tipo de aborto, ¿no? sino un aborto que tenga un acompañamiento feminista, un aborto donde eh, se respete la autonomía de las personas, donde haya eh, una calidad en la atención. Eh, y este Donde el trato
2: sea ni más ni menos que el que está contemplado y detallado en la ley que se aprobó en, en el 2020. Que no? Ya lo sabemos. que sí? Hay que profundizarlo. ¿Qué más? No somos la compañera de, de la red.
4: Sí, bueno, eh, como decíamos, este 28 se entiende que no es solo el derecho al aborto lo que está en juego, entonces ella nos comentaba eh, sobre esta mirada más amplia de la jornada y sumaba una palabra en esta clave. A ver.
7: Y además de la especificidad concreta eh, que tenemos en salud para poder ir saldando los desafíos que implican los obstáculos para una correcta implementación, Vemos con mucha preocupación el crecimiento de los discursos de odio o los discursos de derecha que ponen en duda los derechos adquiridos, digamos conquistados, como son la ley de educación sexual integral, como es la ley de interrupción voluntaria ilegal del embarazo eh, y eso también nos convoca a seguir organizadas y en las calles. Es muy importante para nosotras eh, como sector salud eh, poder visibilizar que cuentan con nosotras las personas no solo en hospitales y centros de salud sino también en la calle defendiendo
2: nuestros derechos ahí está la invitación está. entonces Agus está cursadísima mañana como decíamos también al, al comienzo de mujeres acá hay muchas hay muchas consignas, hay muchas banderas por las cual, a las cuales eh, abrazarse. Y si estás en duda de, de acercarte a tu plaza, a tu parque, en tu ciudad, en tu pueblo, date una vuelta. Seguro vas a leer algo que te va a movilizar y más, insisto, en, en este contexto. Señorita, este, nos vemos mañana entonces a partir de, de las cuatro. Nos vemos en la calle, Marce. Dale, claro Eso. que sí. Agustina Lanza, compañera de Feminacida. Viajamos rápidamente a Neuquén porque Neuquén también sale en las calles de esta manera.
1: Mi nombre es Ruth Surbrigen, activo en la colectiva feminista La Revuelta en Neuquén y en Socorristas en Red, la red de información y acompañamiento a quienes deciden abortar. Salimos a las calles otra vez porque los proyectos de derecha acechan, porque el resultado de las pasos nos movilizó en enormes diálogos y conversaciones acerca de cómo se nos pueden complicar nuestras vidas y nuestras existencias si esos proyectos políticos siguen avanzando y se hacen de los gobiernos o del gobierno de este país. Salimos a las calles porque tenemos conciencia de que no nos da lo mismo, porque sabemos que hemos conseguido a fuerza de lucha y persistencia y diálogos y conversaciones y tramas y redes un montón de derechos, a la vez sabemos que siempre están en riesgo, que siempre pueden ser prenda de cambio y entonces con disposición a defenderlos allí en el lugar donde los conseguimos, en el lugar de la fiesta colectiva, de la trama, de la organización. Dada. ¡Lodi! ¡Soy yo!
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
2: Desde hace ocho años que hacemos este programa, la primera parte, el primer tramo junto a, a Vale San Pedro. Y en este espacio hay... Hay amigas, hay compañeras, hay organizaciones a quien uno siempre acude en principio para que nos ayuden a pensar y entender situaciones complejas que nos exceden y también nos tienden manos esto de, de estar en red. ELA es una de esas organizaciones, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que está cumpliendo 20 años. Imaginen ustedes que una organización de la sociedad civil compuesta por profesionales esté cumpliendo dos décadas de trabajo ininterrumpido en, este, en esta forma de, de laburo y trabajo colectivo con cuatro ejes principales de laburo y hace 20 años, ¿eh? violencias por razones de género, derechos sexuales y reproductivos, acceso al aborto, participación social y política, principalmente de, de las mujeres, y políticas de cuidado que ha sido tan protagonista en los últimos tiempos y que también seguimos traccionando allí si vemos que se puede mover el amperímetro en el debate parlamentario. Cumple 20 años, ELA, y va a haber una muestra mañana que comienza, una serie también, una forma de, de celebrarse allí en la rural para conocer a través de imágenes hitos de estos 20 años, en coincidencia, por supuesto, con este aniversario. Natalia Gerardi es la directora ejecutiva y a quien saludamos porque también es una de las prefes de la casa. Hola, Natalia, bienvenida y felices 20.
7: Hola, Marce,
8: muchas gracias. Muchas
2: es un gracias. montón de tiempo, 20 años, pensaba hoy mientras escribía.
8: Y la verdad que sí, es un montón de tiempo. Hace 20 años cuando decidimos juntarnos un grupito pequeño de profesionales. Con ¿Cómo fue
2: eso? Contame, ¿cómo fue esa? ¿Qué recordás de esa primera reunión, Natalia?
8: Y mira, recuerdo que nos juntamos en la casa de Aide Virgin, uh
5: -huh.
8: un grupo de mujeres que no nos conocíamos todas entre sí. ¿Mira? Aide era de alguna manera el hilo que nos conectaba, que teníamos diferentes procesiones, diferentes trayectorias, diferentes inserciones laborales, y que compartíamos la idea de que valía la pena pensar las políticas públicas, la justicia, la igualdad, desde una mirada per, eh, feminista. Porque mucho de eso estaba pasando en Argentina, en la Argentina del 2003, era saliendo de la crisis terrible no, social, política, financiera, económica, eh, empezando a recuperarse, empezando a mirar las falencias del Estado y de las políticas públicas, y había muchas organizaciones súper buenas que hacían ese trabajo, pero ninguna tenía un foco particular puesto en las desigualdades de género, en las mujeres. Uh -huh. Aún cuando había muchas mujeres y muchos varones súper eh, activos en muchos temas, esa no era necesariamente la mirada o el prisma desde el que trabajaban. Entonces pensamos que valía la pena tener una organización que, que pusiera eso en el foco, no, en el uh -huh. centro de su agenda. Y desde allí, bueno, empezamos a traccionar y hoy muchas de estas organizaciones son grandes aliadas y protagonistas de mucho del trabajo también en la Agenda de Igualdad de Género.
2: Qué importante, ¿no? Cómo, cómo, cómo todo es dar el primer paso y, y juntarse y empezar a, a tejer estas redes que, que hablamos de los feminismos y los movimientos de mujeres. Y han pasado muchas cosas en estos 20 años, muchas luchas, muchas conquistas, muchas avanzadas contra esas esas conquistas, que se va a poder ver mañana en una fecha particular? Porque es hacer la previa con la celebración de ELA, juntar un poquito de fuerzas e ir al Congreso allí, a, a Callao y Rivadavia, Nati.
8: Sí, mañana es un día muy especial para la región, ¿no? Se, sí, claro. Se, se conmemora el Día Internacional de Acción para el Acceso al Aborto Seguro en, en toda América Latina y el Caribe y en Argentina eso coincide con una marcha convocada para, para recordar los logros y reivindicar aquello que se ha logrado y también poner una, una voz de alerta acerca de, de esta nueva etapa en la que más allá de los resultados de, de, de las elecciones nacionales y tenemos una sensación de incertidumbre frente a, a lo que parece ser una agenda más prescindible de lo que debiera. no? Uh -huh. Él hace hace muchos años una evaluación de la de las propuestas de campaña electoral presidenciales y este año hay un clarísimo retroceso medido en nuestro índice de, de, de agenda de igualdad en las, en las campañas presidenciales, donde hay un candidato que tiene menos dos en, en términos de propuestas para la igualdad. Menos dos. Y claro, y, y el que tiene el puntaje más alto es, es más bajo que lo que fue en la campaña del 2019. Entonces, bueno, y, y las propuestas eh, en, las, en aquellos partidos en los que hubo internas competitivas, las propuestas eh, que ganaron fueron las que menos atención le prestaban a la agenda de igualdad. Entonces, bueno, la situación es preocupante y por eso es importante recuperar lo colectivo. Pero en el marco de toda esa convocatoria que se hace mañana en el Congreso Nacional. Previo a eso, eh, tendremos la preinauguración de la muestra por los 20 años de ELA en el marco de estos 40 años de democracia. Pero la muestra sigue presente y abierta al público y les invitamos para que vayan desde todos los lugares que puedan en la muestra de Buenos Aires Foto, eh, que se hace en el pabellón 8 de la Rural, y allí estará la muestra abierta Viernes, sábado y domingo.
2: Las imágenes y voces de estos 20 años de, de construcción colectiva de, de las mujeres son 20 años, son 20 hitos y conquistas y también es un montón.
5: Y
8: es un montón, sí. Y también es bueno, ¿no? De alguna manera celebrarnos y celebrar sí. lo que se ha logrado. Eh, la democracia... No cumplió todas las expectativas todavía, hay un montón de falencias y personas a las que el lenguaje de los derechos les parece una abstracción, les resulta una abstracción cuando lo mira en términos de su vida cotidiana. Pero, pero con la democracia hemos logrado eh, avances importantísimos con los que apenas soñábamos 20 años atrás.
2: Por, Entonces, mención, sí. por mencionar alguno, por supuesto, la ley de, de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, este, todo lo que ha pasado, la ESI, sin duda alguna. La creación
8: de, claro, la creación del plan ENIA. El plan,
2: El plan ENIA plan fundamental. Plan
8: entre ministerios, que yo siempre destaco porque trascendió gestión.
2: Eso, ¿no? eso te iba a decir, Nati. A quien le digo Nati es a Natalia Gerardi, directora ejecutiva de la ENIA es un claro, contundente y maravilloso ejemplo de trascender una gestión.
8: Y que se puede hacer, ¿no? Sí. Y, 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 y lo terrible que es que sea tan... Eh, extraordinario, ...tan habitual, ¿no? tan extraordinario. Es, un, es el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, enfocado en la educación, en eh, la educación para la igualdad, en la disposición y accesibilidad de métodos anticonceptivos para que las adolescentes puedan planificar su vida... Y tener, por lo tanto, el pasaporte de la libertad. Esa es la libertad, el poder elegir de qué manera planificar tu futuro.
2: Y esto y, se ve de manera caminar. contundente. Eh, Natalia, justo el otro día fue hace dos días el Día Mundial de la Anticoncepción. A mí me llamó mucho la atención, lo mencionaba hace unos minutos, pero en un periodo más corto y ahora lo amplío, que el implante subdérmico anticonceptivo creció más de 1.500% en ocho años, y la información, principalmente para las adolescentes, se da en el contexto de Planenia también. 1.500 en ocho años, 1.500%, es un montón y es una victoria también del sistema.
8: Pero por supuesto, y es una victoria del sistema sostenido con recursos económicos. Total. Porque sí. uno puede tener la información sobre los métodos anticonceptivos de larga duración, que son los más recomendados y los más... Eh, eh, requeridos por adolescentes, por jóvenes, eh, pero si no están disponibles, si no son accesibles, si no están eh, disponibles de manera cercana y oportuna, bueno, entonces es una abstracción. Y, y eso es lo que es muy importante pensar que, que, que necesitamos que se sostenga más allá y, y, y particularmente cualquiera sea... La, el resultado de estas elecciones, porque podemos pueden no derogar las leyes, pueden no derogar las normas, pero, pero si le quitan apoyo sí. a, la, a la implementación de la política pública, si recortan presupuesto allí en políticas públicas que han mostrado acabadamente los beneficios y, los, y el éxito de su implementación, bueno, eso va a ser un retroceso enorme, y cada paso que se da para atrás tardas mucho en recuperarlo. ¿no? Si
2: prima también o si logran instalar el miedo real, el fáctico en los profesionales o quienes forman parte de, del sistema de salud en este contexto que estamos hablando, también es una manera de vaciar de recursos, ¿no? Porque el miedo a quienes están a cargo de llevar adelante este tipo de procedimientos pre y post interrupción de, del embarazo también genera este tipo de... de de situaciones que no es un hecho extraordinario que pueda llegar, que está sucediendo en la Argentina. Es armado, es organizado, van por los ministerios que generalmente están gestionados por mujeres, más allá de la institucionalidad, por los presupuestos que tienen a cargo mujeres este, en el frente de, de los ministerios, bueno, las conquistas feministas, este, no es extraordinario, es, sucede en otras partes del mundo, ¿no? Y hay que salir a las calles, en definitiva.
8: Por supuesto, eh, no es algo, una situación única de nuestro país, no es algo que sucede por generación espontánea y que se da casualmente en este momento en estas elecciones. Eh, lamentablemente es un fenómeno que, global que vimos extenderse en diferentes lugares, sin duda en la región, eh, y que también hay que responder de manera coordinada, articulada, pero sobre todo con la fuerza de los argumentos, Total. con la fuerza de la evidencia, ¿no? Eh, y, y, y escuchar las objeciones, las dificultades, los problemas, las necesidades todavía irresueltas, pero sin dejar de recordar que aquello que se logró, que se está avanzando en este momento, bueno, necesita seguir fortaleciéndose y no retroceder solo por... Eh, objeciones ideológicas infundadas eh, nada, eh, otra vez no basadas en evidencia
2: Absolutamente. Nati, muchas gracias. Felices porque también hay que celebrar el trabajo de manera sostenida, la pedagogía del amor, la paciencia, la educación, cómo laburan muchísimo vos y todas tus compañeras sos la voz en representación de todas las que formaron parte y las que hoy están en ella en y también replicando la forma de trabajo seguramente en otras organizaciones de, de la sociedad civil. Nos vemos mañana para celebrarlas, dale.
8: Ay, dale, muchísimas gracias, porque si sí, yo soy la que estoy hablando ahora, pero somos un montón, hemos sido muchas las que pasamos y, y construyeron ela junto con, con las que la fundamos, pero también muchas como vos, aliadas indispensables Acá en amplificar estamos. la voz, en, 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 en ayudarnos a pensar, a ver problemas nuevos, a generar estrategias con las que jamás hubiéramos soñado poder... Ay, desarrollar o contribuir hace 20 años. Así que gracias
2: a vos también. Abrazo, Nati, a vos y a todas tus compañeras. Hasta mañana. Un beso
8: enorme. Un Hasta beso. mañana.
2: Ahí estaba. Quien pasaba era Natalia Grar, directora ejecutiva de la que cumple mañana 20 años. Mañana, entonces, la invitación está hecha. Nos encontramos aquí en la Ciudad de Buenos Aires a las 4 de la tarde en la zona del Congreso. Este programa intensísimo y rapidísimo, como me gusta a mí, salió al aire gracias a la operación técnica del Chelo Marín que se vino discreto hoy. La naranja para el que viene. Eh, Ale Salles, de la producción Impuesta al Aire. Florencia Belinqui, la verdadera capitana de este programa. Y mi nombre es Marcela Ojeda. Mañana en las calles, el miércoles, prometo que volvemos. Hasta luego.
1: Puro sentimiento, tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento, por eso no me quedo con las ganas.